0: Rádio Frequência, Estudos, Pessoas e Mercados, o Rádio e a Mídia Sonora. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje nós vamos fazer um programa diferente do Rádio Frequência, esse programa que traz informações sobre rádio e mídia sonora para você. Nós acompanhamos uma das mesas do 5 Simpósio Nacional do Rádio, que ocorreu aqui em São Paulo, de forma remota. Esse que é um simpósio que ocorre a cada dois anos, realizado pelo Grupo de Pesquisa em Rádio e Mídia Sonora da Intercom. Dentro desse espaço, nós tivemos a participação da professora Marisandra Rutili, que coordenou a mesa, e dos jornalistas e radialistas Ciro Grotz, Carlos Guimarães e também do Brudo Balacó. Os três são profissionais de rádio e também do rádio jornalismo esportivo. Vamos acompanhar a abertura com a professora Marisandra Routili, e as discussões que são muito interessantes.
1: Está na hora da gente apresentar o nosso time. Então, eu sou, para quem não me conhece, sou Marisandra Ruttiles, sou professora e doutora em comunicação, sou docente aqui na UEPG, na Estadual de Ponta Grossa, integro o núcleo de estudos de rádio da URGS e também faço parte do projeto Cultura Plural, projeto de extensão aqui da universidade, também integro o Leme que é o Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte da UERJ. É, nossos principais convidados de hoje, nosso time principal, a gente tem três nomes escalados, que é o Bruno Balacó, o Carlos Guimarães e também o Ciro Gritz. Vou começar apresentando então nosso time, os escalados de hoje. O Bruno Balacó é jornalista, é pesquisador, podcaster e cronista esportivo multiplataforma, doutorando em comunicação pela Universidade Federal do Ceará, e também mestre mestre em comunicação pela mesma universidade especialista em mídias digitais pela Estácio. Pesquisa radiojornalismo esportivo e podcast, integra os grupos de pesquisas da Praxis JOR, da Universidade Federal do Ceará, e também o Núcleo de Estudos de Rádio da URISC. É também membro fundador da Rede Nordestina de Estudos em Mídia e Esporte, o Reneme, e atua como jornalista no Grupo Cidade de Comunicação de Fortaleza, sendo um dos responsáveis pela produção de conteúdo da plataforma de esportes Camisa 8. Produz os podcasts com e também Camisa 8. Bem-vindo, Bruno.
2: Boa tarde, Marisandra. Boa tarde a todos. Que alegria estar aqui nessa mesa, nesse painel sobre rádio cultivo. Ao lado de tantas pessoas queridas e ao lado desse trio aí, mais do que especial, de, de três grandes companheiros de, de jornada, de caminhada no Rádio Esportivo, viu, Mário? Obrigado pelo convite, obrigado, Daniel e todos da organização.
1: Além, o nosso segundo convidado de hoje, outro escalado é o Carlos Guimarães, que é doutorando em comunicação pela PUC do Rio Grande do Sul, mestre em comunicação e informação pela URSS, é professor do curso de jornalismo da ISPM Porto Alegre. Trabalha como jornalista esportivo desde 1999, com passagens pela Rádio Gaúcha, Bandeirantes e Guaíba. Atualmente é o comentarista esportivo e também coordenador de esporte da Rádio Guaíba. É autor de dois livros, Peleia, os 50 maiores jogos da história do futebol gaúcho, e o comentarista esportivo contemporâneo, novas práticas do rádio de Porto Alegre. Bem-vindo, Carlos Guimarães.
3: Obrigado, Mari. Obrigado, gente. Boa tarde. É... Obrigado pelo convite, um prazer estar falando com vocês, prazer rever tanta gente que há algum tempo eu não via é, e já assim de imediato queria parabenizar o Daniel pela organização do evento, absolutamente impecável, a gente sabe da dificuldade de um evento remoto à distância, mas é uma organização que, olha, não sei se no evento à distância eu tinha visto assim de tão é, perfeita e meticulosa. Parabéns ao Daniel, aos organizadores, e eh, que seja uma grande tarde de conversas com os colegas aí.
1: Por fim, nosso último jogador de hoje é o Ciro Guedes, que é doutor do programa de pós-graduação em comunicação da PUC do Rio Grande do Sul, jornalista formado pela Unicinos, atuou pelas Rádio Guaíba e Grenal como repórter e narrador esportivo. Foi professor nas disciplinas de Rádio Jornalismo da Faculdade IELUSC e é autor do livro As Vozes do Gol, Histórias da Narração de Futebol no Rádio em Porto Alegre. Ciro, bem-vindo, é um prazer ter você com a gente aqui.
4: Tudo bem, Marisandra, boa tarde para ti, especial aí para o Bruno, para o Carlos, para os demais participantes também deste evento. Quero fazer um agradecimento especial ao professor Daniel pelo convite, estou Lisonjádio de estar aqui presente com vocês e espero que tenhamos uma tarde frutífera de discussões, de discussões, né? Muito interessantes aí a respeito do esporte, da atualidade, enfim, de muitas coisas. Valeu.
1: Maravilha, então. Então, depois disso, vamos para o jogo. O nosso jogo de hoje é falar a respeito aí da plataformização da cobertura do rádio em tempos de streaming e também podcast. É, e, para a gente começar, é importante a gente pensar qual é o significado dessa expressão, Por que, que a gente usa e por que, que a gente fala da plataformização. É, bem rapidinho, o conceito ele foi então é de autoria, na verdade, do Thomas Boyle, do David Niborg e também do Van Dyck. E ele vai, eles falam, definem esse conceito de plataformização como a penetração de infraestruturas, processos econômicos e estruturas governamentais das plataformas digitais em diferentes setores econômicos e esferas da vida. ela também envolve a reorganização de práticas e imaginários culturais em torno dessas plataformas. Então, ou seja, é esse domínio das plataformas digitais nos diferentes aspectos da nossa vida. Isso é a base dessa plataformização da conversa de hoje. E quando a gente fala também de rádio e esporte, é importante a gente considerar outros conceitos e aqui passando rapidamente por, pela ideia de rádio expandido, né, cunhado aí pelo professor Marcelo Kistinhevski, que é essa ideia de que hoje a gente vive um rádio que se estende para outras plataformas. E também ainda lembrado do conceito da professora Débora Lopes a respeito de rádio hipermediático presente em diferentes mídias, ainda que seja o rádio-jornalismo. E, na prática, quando a gente fala de plataformização, quando a gente fala desse rádio expandido, a gente passa a olhar para a cobertura esportiva no rádio de um modo diferenciado, que vive esses diferentes pontos. E aqui, então, a cobertura esportiva chega em diferentes canais, plataformas, e acaba adquirindo, inclusive, outros formatos. E é isso que a gente vai debater aqui, né, atravessado pela produção de podcast, web rádio, entre tantos outros pontos que vamos ver hoje à tarde. Para a gente começar, vamos para o jogo, como eu já disse, é, vamos começar com o Bruno Balacó. Bruno, é, que cenário é esse que as transmissões é, esportivas ou as coberturas estão inseridas hoje? Que Mário, exemplos acho... a gente tem aí da realidade?
2: Mara, eu acho que o ponto inicial, né, para a gente começar esse conta a pé da partida... É a gente entender que essa era que a gente chama hoje de plataformização, ela começou a atuar no rádio, especialmente no rádio esportivo, entre 2015 e 2016, né? Foi o ano em que as principais plataformas de mídia, como o Facebook, o YouTube, o Twitter, lançaram seus recursos de live, ou seja, possibilitando transmissões ao vivo dentro dessas plataformas. Né? O Twitter lançou o Periscope, depois o Facebook lançou sua ferramenta de live, na sequência o YouTube também passou a realizar transmissões ao vivo, Instagram, através desse recurso que a gente ainda vê muito hoje das lives do Instagram, né, e stories, enfim. Essas plataformas, esses recursos começaram a ser utilizados em 2015, e meses depois, elas se popularizaram e foram incorporadas, foram abraçadas pelos grandes veículos de comunicação. É, os grandes players de mídia passaram a abraçar esse formato, realizando transmissões e rádio acompanhar acompanharam essa tendência investindo justamente na prática, nesse novo momento do, do rádio expandido, já que o professor Marcelo fala desse rádio que extrapola o AMFM, que já é, é, era uma, um conceito prático, digamos, desde o surgimento das web rádios, mas com essa transmissão ao vivo, que permite não só a transmissão em vídeo, de imagem, de uma série de recursos sonoros e parasonoros, mas também dessa interação que vai existir ali, por meio desses chats, que cada uma dessas plataformas que possui, o YouTube, você está transmitindo, tem um chat ali ao lado para para interagir em tempo real, o Facebook também, o Twitter e o Instagram. Então, com essa, plata, essa plataformaização que começou a se desencadear, sobretudo a partir de 2018, a gente começa a ver as emissoras incorporando cada vez mais a, essas, ferramentas, assim, essas ferramentas no seu dia a dia. E o um case nacional que vale sempre destacar, porque de fato é o mais expressivo que a gente tem até hoje, no cenário do rádio esportivo, é o da Jovem Pan, da Jovem Pan Nacional lá de São Paulo. A é, Jovem então, que sempre teve uma tradição muito forte no esporte e a partir do seu canal no YouTube conseguiu já nos primeiros meses e, e de 2016 para cá, tem números realmente impressionantes. Eu peço até a licença a vocês aqui um minuto para mostrar algumas imagens, né? não estava previsto assim uma apresentação teórica, mas apenas algumas ilustrações para a gente ter um pouco da, da força desse, dessa plataformização. Eu vou pedir só que a Mari me confirme se já estiver na tela, já está aparecendo, não é Mari? Sim. Pronto, é só para mostrar esse case da Rádio Jovem Pan, no canal Rádio Jovem Pan é o canal Jovem Pan Esporte, e hoje, ele, desde 2016 para cá, eles conseguem números impressionantes. Recentemente, eles bateram a marca de um bilhão de visualizações, já está muito além disso. E atualmente, eles contam com 3 milhões é, e 180 mil inscritos no canal. E é muito forte. E o eixo de cobertura que eles fazem lá, é muito baseado no modelo de transmissão de programas esportivos de rádio, que são espelhados dentro pro YouTube com imagens, com essa série de recursos é, no estúdio, né? Onde, onde hoje eles transmitem lá em São Paulo esse formato da Fanflix, nesse né, modelo semelhante ao Netflix, trazido agora para essas muitas plataformas. E lá eles transmitem não só os programas esportivos, como nessa imagem aqui a, abaixo, aqui com os microfones, toda aquela plástica inicial do rádio, mas um pouco daquela plástica também da TV, E as transmissões de jogos, já que esses são os dois grandes pilares da cobertura esportiva, né? Os programas esportivos e as transmissões de jogos de futebol, principalmente. E eles conseguem nessas transmissões, aqui são exemplos recentes, esse aqui no caso do jogo de ontem, do Deportivo Cali do Corinthians, números bastante expressivos quando a gente pensa na na audiência. E aqui alguns exemplos dos resultados, por exemplo, que esse canal, que eu trago como exemplo de de case, né, dentro do rádio esportivo, que é o da Jovem Pan, são números bastante expressivos de alcance. De visualizações que eles têm com essas transmissões de jogos. Né? Ontem, por exemplo, o jogo do Tadieres com o Flamengo é, gerou mais de 631 mil visualizações. Eles tentam, e eles mantêm, de certa forma, um pouco essa média. Sempre acima de 100, 150, alguns jogos 300, 400 mil. Então, isso realmente chama muito a atenção. Como essas emissoras de rádio, utilizando essa, esse rádio, expandir essas transmissões aí de redes sociais, sobretudo o YouTube e no Facebook. o Facebook, Facebook também é utilizado aí como muito forte como uma plataforma de transmissão, conseguem esses resultados. E ao mesmo tempo que eles movimentam uma, uma forte, digamos, alcance nacional, mundial, também movimentam uma interação muito forte do chat, até que o futebol, como sabem, é, é algo que desperta muito debate, muita troca de mensagens, e, e aquela interação rola ali o tempo inteiro à medida que o jogo vai se desenvolver naquela jornada esportiva vai acontecendo. E aí, eu exemplifico aqui com dois exemplos locais, falando também de um novo momento que a gente vive hoje na plataformaização, que é a plataformaização junto com esse momento de, de cross-mídia e transmídia do rádio esportivo, trazendo para vocês duas experiências locais aqui do estado do Ceará, de onde eu estou falando, estou aqui de Fortaleza, e são experiências lá do grupo o grupo, o grupo de comunicação Povo e lá do sistema redes mares de comunicação, que hoje eles conseguem é, fazer produtos que são espelhados não só do rádio para o YouTube, mas também para a TV. São essas duas experiências aqui do programa Esporte do Povo e do programa Jogada, que tem a primeira edição à tarde e a segunda edição à noite. Eles fazem esse modelo que vai para três mídias, três players diferentes. assim, né? Vai para, para o rádio, é, é, a base dele ainda é o sonoro, a transmissão no rádio, a transmissão ao mesmo tempo ali ocorrendo via YouTube e para a TV também. No caso do Esporte Povo, da Rádio força TV, ele é transmitido pelo canal FDR, que é um canal de TV aberta lá da, do Grupo de Comunicação Povo. E no caso aqui da, do programa Jogada, que tem essas duas edições, ele é espelhado ao mesmo tempo para a Rádio, para o YouTube e também para a TV Diário. Essa, essa mudança, inclusive, é bem recente é coisa de três, quatro meses atrás onde eles é, abriram mão, de certa forma daquele modelo da TV Diário, que era é uma TV regional, né? que é uma TV aberta em Fortaleza. E, e tinha uma programação assim, com cara de TV o tempo inteiro e utilizaram, é, adaptaram estudo de rádio, colocando um pouco inspirado, certamente, desse modelo da, da Jovem Pan, lá de São Paulo, e fizeram, aproveitando as imagens que para a TV, indo também para o rádio. E, assim, são modelos interessantes, porque, ao mesmo tempo, fica esse dilema, né, que gera um debate a par, se isso seria uma experiência cross mídia se é apenas a replicação ali do, do, do modelo do rádio indo para para TV e, e, e para internet sem nenhuma nenhum elemento a mais, assim, digamos assim, para acrescentar, ou se é, de fato, uma experiência transmídia, que, de fato, oferece recursos diferentes e complementares em cada uma dessas mídias rádio, TV e internet. Então, são esses exemplos que eu queria mencionar aqui, o da Jovem Pan e dessas emissoras locais. Lá no Grupo Cidade, é, onde eu trabalho, existe também transmissões dos programas de rádio, esportivos e também dos jogos de futebol pelo pelo YouTube, mas apenas rádio e YouTube não tem ainda esse link com a TV. A TV, no caso, o Grupo Cidade também conta com a a TV Cidade, que é um canal de TV aberto aqui para todo o estado do Ceará. Então, inicialmente, a fala é essa, para abastar um pouco sobre esse momento que as emissoras vivem, pegando o case da Jovem Pan e também um pouco aqui da minha realidade de Fortaleza. Marcos.
1: Obrigada, Bruno. É importante a gente considerar que quando a gente fala sobre essa plataformização das coberturas esportivas, há um outro aspecto que é a questão da regionalização. O que é é uma realidade lá no Ceará pode ser uma realidade diferente no Rio Grande do Sul, no norte do país. Então, para isso, também gostaria de ouvir o Carlos Guimarães e o Ciro a respeito desses outros exemplos e, e do que vocês observam em relação a isso sobre o uso de podcast ou sobre essas atuações no YouTube mesmo, como canal, além da transmissão da cobertura no diálogo.
4: Pode começar comigo, então? Vai, vai, vai ser. Vamos lá, então. É, até para fazer aqui uma lembrança, uma nostalgia para os amigos radiofônicos, é, eu tenho a tendência de é, discorrer demais e até me perder nos assuntos e daqui a pouco eu posso ficar até amanhã falando, né? Então, o que, que eu fiz? Qual é que foi a minha estratégia? Professor Ferrareto, eu utilizei a velha lauda de rádio, né? que é bastante útil, não sei se tem gente que usa hoje em dia ainda, mas é um negócio que funciona e muito. Então, eu vou trazer uma série de observações aqui para vocês agora, tá? é, principalmente em relação ao Rio Grande do Sul, que é a minha realidade. E, e também levando em consideração que o meu objeto é a narração esportiva radiofônica, né? O meu principal objeto de pesquisa é a narração de rádio. Uh, no mestrado, eu me dediquei a recuperar a história da locução em Porto Alegre, certo? Nesse trabalho surgiu o um conceito que evoluiria para a denominada linha do tempo de narração que mais adiante foi adaptada a linha de tempo de rádio brasileiro elaborada depois pelo Ferrareto, então fiz ali uma adaptação. Nessa linha que divide a história da narração do país mais adiante em três períodos é, distintos dos desbravadores que formam aqueles que eram os aventureiros né, entre meados dos anos 1920 e final dos anos é, 50... Nós temos ali os paradigmáticos entre anos 60 e meados dos 90, que alcançaram aquele chamado ápice técnico né, e estilístico da narração, e os contemporâneos que eu considero que é o período vigente da narração esportiva. Agora, minhas considerações a respeito da questão da atualidade, tá certo? Eu poderia abrir, Marisandre e amigos, aqui o trabalho citando autores fundamentais, por exemplo, como McLuhan, como Jenkins, né? Mas, para essa oportunidade, eu preferi fazer diferente. Eu estou fazendo e gostaria de fazer referência ao autor chamado Valério Brito. Porque é muito interessante, né? entre aspas, um autor doméstico. Ele trouxe uma visão que eu acho que é fundamental ainda hoje em dia do que ocorreria no rádio, justamente né? nesse panorama de atualidade. E a gente está falando num período de 1999 em que ele já pensava na questão de, on de, de televisão on-demand naquele momento, mas ele evoluiu né, para um contexto de rádio on-demand, né, em 2002. Observem só que interessante. É, hoje denominado pelo nosso querido professor Ferrareto de rádio on-demand também, né, aliás, acrescentado por ele. Né. Na minha tese que eu acabei de defender, intitulada A Narração de Futebol no Contexto de Rádio Expandido, com a presença aí de referências como o Dr Marcelo que não sei se está aqui presente, a doutora Nair Prata, a doutora é, Magda Cunha, eu delimitei o, o, o corpus e objeto do meu trabalho conforme quatro cidades históricas, certo? No que diz respeito à ao, ao, narração brasileira, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, e, sendo assim, analisei narradores paradigmáticos em atividades de locutores oriundos de web rádios em destaque, principalmente audiência e engajamento. Engajamento, aliás, que é um dos principais termos utilizados na atualidade. Né? Não se pode falar em outra coisa hoje em dia, a não ser engajamento. Quanto que é importante essa palavra hoje em dia para nós na internet. Hum, a principal meta, então, afinal de contas, era é, é, é nesse trabalho que observar qual é que é esse papel do narrador hoje em dia? Nesse contexto de rádio expandido, né, de tantas possibilidades e tal. Aí ah, eu estudei, narradores uh, entre paradigmáticos e contemporâneos que ainda estão em atuação, Haroldo de Souza da Rádio Grenal, Zé Carlos Araújo lá da Super Rádio Tupi, o Zé Silvério da Rádio Bandeirantes. Aliás, em primeira mão aqui para vocês, né, ontem ele me revelou que oficialmente se aposentou, não sei se vocês já sabiam dessa notícia, estou passando para vocês agora, José Silvério não narra mais futebol. Entre outros, aí, Alberto Rodrigues, da Rádio Tatiá narrador identificado com o Cruzeiro. Aí, pelo lado das webs, o César Weiler, da Rádio Pachola, identificado com o Grêmio. Rafa Penido, da, do coluna do Fla, identificado com o Flamengo. Doni Vieira, narrador imparcial, né? na época atuando lá pela web Craque Neto, agora ele está é, em outra emissora, mas de vez em quando narra por lá. Beto Guerra, narrador da web Rádio Galo, enfim, identificado com o Atlético Mineiro. As considerações que eu trago a respeito da narração na atualidade, fazendo algum gancho aí com o Bruno Balacol, o Bruno Balacol foi um pouquinho mais bondoso, eu gostaria de pegar um pouquinho mais no pé né, da questão do rádio na atualidade, fazendo algumas críticas pontuais, todas as emissoras que eu observei, certo? Elas estão, né, todo mundo sabe, estão mergulhadas nesse universo de rádio expandido, no qual as equipes técnicas aprimoraram, por exemplo, o uso de softwares específicos para transmissão via plataformas, YouTube, Facebook, etc. né, Através de programas, por exemplo, como o OBS Studio, não sei se vocês têm conhecimento disso, mas é é o programa mais habitual hoje, que é gratuito, muito fácil de usar. E o VMIX, que é parecido, mas com alguns recursos aí que pagando tu pode acrescentar. O que, é que eu percebi nesse trabalho aí de análise da narração? É... As web rádios, meus amigos, é, é, é um negócio que chama a atenção. É, é, me parece que elas estão muito mais aptas hoje a explorar os recursos para sonoros como gráficos, imagens, vídeos. E os narradores dessas webs... É, a impressão que se dá é que eles estão mais preparados hoje para interagir com os públicos, ouvintes e espectadores do que os locutores tradicionais, como Zé Carlos Araújo, como Haroldo de Souza, etc. E, tal. e apesar de inseridos nesse novo ambiente, eu notei que esses narradores paradigmáticos que ainda estão em atuação, eles continuam transmitindo como se estivessem irradiando para um público hertziano. Quer dizer, tá lá o Zé Carlos Araújo na câmera narrando como se fosse só para o rádio hertisiano, quando ele poderia aproveitar, alô, amigos, estamos aqui para vocês, né? etc. E, tal, e não fazem isso. Por que, que não fazem isso? É uma pergunta que eu me faço. Com exceção da rádio Tatiaia, tá é, aí somando a emissora que o, que o Balacó citou, né? vem realizando, por exemplo, altos investimentos em tecnologia, distribuição de câmeras em diversos cantos pelo estádio. né? Tu tem uma câmera no Alberto Rodrigues, tu tem uma câmera no repórter, tu tem uma câmera na torcida e tal, e tal, e tal. Mas o gozado de tudo isso que o Alberto Rodrigues, né, que é uma identidade do rádio brasileiro hoje, ele narra como se estivesse narrando para o rádio hertziano só. Que coisa curiosa, né? Parece que não está integrado nesse meio, assim como os demais. Outro exemplo aqui que eu trago para vocês, o Haroldo de Souza, ele disse o seguinte na tese, ele só narra no meio de rádio expandido, na frente da câmera, porque ele é obrigado pela Rádio Grenal a fazer, ele detesta narrar com câmera na frente dele. Quanto à narração, eu diria para vocês o seguinte, nós estamos... É, vivenciando, um, em primeiro lugar, um limite geracional, né? isto é, a gente tem narradores paradigmáticos em praticamente fim de carreira e renovação da narração, onde ainda, então, há paradigmáticos em atuação, disputando audiência com narradores híbridos, que eu já vou dizer para vocês o que, que é narrador híbrido, que realiza um tipo de narração que tem na emoção seu principal atributo, é verdade, mas com capacidade, meus amigos, hoje em dia, irrisória de descrição de posicionamento dos jogadores e de bola no gramado. Esses são os narradores híbridos, que cada vez mais vão ganhando espaço. Eu chamo de narrador de web, que seria uma terceira via, uma nova via. Não é nem narrador de rádio, nem narrador de TV. A verdade é o seguinte, que de maneira geral, o rádio, aí é a minha opinião, está passando por um grave momento de crise, onde cada vez mais não se reconhece mais identidades das emissoras. A Rádio Grenal, por exemplo, aqui em Porto Alegre, toda hora muda a sua equipe, com exceção do Haroldo de Souza, que é uma figura caricata, mas há um rodízio gigante de gente, toda hora. Parece um rodízio de pizza a Rádio Grenal. Toda hora tem um profissional diferente, a gente não sabe mais onde é que a gente está. E isso não só na emissora gaúcha. Crescem, ao mesmo tempo, profissionais identificados com os clubes, mas não com o mesmo perfil do Alberto Rodrigues, né? Que bem é...
1: pontuado, Ciro, bem pontuado.
4: Só. Que, é um narrador, que é um narrador identificado com o Cruzeiro, mas é respeitado pela torcida do Atlético. Hoje em dia, o que eu tenho percebido, inúmeros profissionais, donos de canais de YouTube, chamados de youtubers, muitas vezes viralizando informações, até mesmo inverídicas, com a preocupação em aumentar o seu número de seguidores, de mais preocupação com o tal de infotenimento, com polêmicas vazias, em detrimento ao jornalismo, que seria o mais importante, e que pouco, na minha opinião, e que pouco estão acrescentando para a evolução do jornalismo. a função da narração típica, pela análise que eu fiz, ou a raiz, como a gente conhece, ela está em extinção, meus amigos. Ainda que surjam narradores jovens com essa proposta né, de uma narração, como, por exemplo, o Pedro Martelli da Band, que é um cara jovem, né, que surgiu na, na web Crack e faz uma narração raiz, mas são pouquíssimos. E, como destaca, mais uma vez aqui eu vou parafrasear o professor Ferrareto, nossa referência, a época dos vozeirões, todo mundo aqui sabe que já foi, né? Já não é mais uma tônica na atualidade, claro, devido ao avanço da tecnologia, da qualidade, da captação dos microfones, etc. Porém, o preparo, na minha opinião, dos novos profissionais é cada vez mais precário, o que leva a margem de problemas gravíssimos, como equívocos na apuração jornalística, na qualidade das transmissões, dos narradores que enxergam mal aquilo que está acontecendo e a linguagem. E a linguagem? O português é. Outro cada ponto vez... para
1: a gente abordar aqui, né, Ciro? Só. Não sei se você tem algo. Desculpa te cortar, mas a gente precisa ainda ouvir o Guimarães.
4: Não, tranquilo. Rapidinho. Só, só para encerrar, é para não perder o raciocínio. tá, mas, Por gentileza. E o português, cada vez mais empobrecido, sem recursos, e o pior, dando margem à crítica dos ouvintes, que hoje participam de forma direta. Tu toma pau nas redes sociais fácil hoje. Acabou o tempo de mentir que a bola passou raspando a trave, por exemplo. E outra, né? E outra. são poucos os narradores que se preocupam em pronunciar corretamente termos estrangeiros, pegando como, por exemplo, Goethe. Né? Goethe, eu já vi vários, vários, vários narradores falando errado, errado, o que é uma vergonha. Há uma série de cursos espalhados pelo Brasil que prometem formação de narradores aptos ao mercado, E existe ainda, eu não entendo isso, a falácia do dom da narração. Não existe dom de narração, pelo amor de Deus. A narração nada mais é do que um processo de aprimoramento que começa cedo, assim como a pessoa que aprende a tocar um instrumento musical. né? Isso vale tanto para a narração masculina quanto para a feminina. Aliás, para fechar, Mari, as mulheres. Aí vem uma questão que é polêmica, vocês podem concordar ou não. As mulheres, sem dúvida, sofrem com panorama né, de extremo preconceito, de machismo, não há dúvida nenhuma, eu concordo com isso. Mas isso não decorre somente por esse motivo. Sabe por quê? Há é uma questão cultural. O brasileiro não está acostumado ainda com timbre, com o jeito de se narrar da mulher, geralmente concentrado em regiões vocais médias e agudas que podem ser melhoradas com tratamento de fonoaudiologia, entre outros tipos. É uma questão básica. Na música é assim agora por que, que a narração é, 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 por que, que a, 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 a narração não seria também né por que, que não seria também outro outro grave problema em relação às mulheres aqui a ausência de referências históricas esse é um grave é um, é um problema gravíssimo a mulher que aprende a narrar hoje ela não tem referência do passado por quê porque não se respeita a história no Brasil onde estão eu pergunto para vocês Onde estão as referências? Onde estão os áudios mostrando como que a Zulene de Ranieri narrava? Não existem. Da Rádio Mulher dos anos 70. Né? Em breve, em breve eu vou publicar um artigo, tá? é, espero né, que aceitem a publicação, na qual eu faço uma análise técnica e estilística da performance da narradora Clarine Jacob da Rádio Estação Web de Porto Alegre. Eu vou colocar a aposta Levando em consideração questões técnicas e estilísticas com bases em autores que são considerados marginais, o que eu acho uma vergonha. Soares, Schiner e César. E essa proposta eu levo em consideração, sabe da onde? Uma proposta feita pela grande narradora Isabelle Moraes, que em 2017 disse o seguinte, analisa a minha técnica e não o fato que eu seja mulher. Então é o seguinte, para fechar, Considera-se que essa é a forma mais justa de se analisar o desempenho de um profissional, como mostra o trabalho completo proposto. Ok? Como qualquer homem, claro, com a necessidade de alguns ajustes a longo prazo, é só a prática que te dá a possibilidade de melhorar, de fazer uma narração que tenha um desempenho aceitável, certo? E hoje em dia a gente não vê isso. A preocupação das emissoras de rádio, me parece, que é o mínimo da qualidade, o mínimo da identidade e, por isso, essa precarização que nós temos. E outra, né? se de um lado nós vemos o, o, o desenvolvimento das web rádios, tanto em questão de tecnologia, de investimento, de equipamentos, por outro, há uma, uma questão muito sensível, porque, de um lado, as emissoras tradicionais artesianas elas contratam seus profissionais, em grande parte, levando em consideração as questões trabalhistas como CLT, por exemplo. E as web rádios, em grande parte, as pessoas trabalham ou por amor à camisa ou buscando, de alguma forma, patrocínios para poder sobreviver. Então, é isso. tá? Essa é a minha primeira participação. Eu gostaria de fazer um alerta, na verdade, porque eu acho que é muito preocupante a situação que a gente vive no rádio atualmente. A gente não pode tapar o sol com a peneira.
1: Muito bem, obrigada Ciro. Enquanto o Bruno traz esse olhar inicial, assim, de como é que algumas emissoras se portam, o Ciro traz esse olhar sobre a realidade, que não é uma realidade linda, perfeita, onde tudo funciona de uma forma prática, direta, onde as equipes estão completas, onde há estrutura, onde há investimento, ou mesmo apoio de, do próprio grupo de comunicação. Guimarães, contigo a palavra.
3: O eu vou fazer essa mais curta depois na, na minha fala um pouco mais estendida, tá? Até pra a gente é, evidentemente foi pontual o que o Bruno e o Ciro falaram. Hoje eu conversava com o Ciro pela manhã é, a respeito justamente desse assunto, né? E já conversei com o Bruno também e tem várias coisas para se debater. Mas eu, eu anotei algumas palavras que são para mim essenciais para que esse debate ele seja desenvolvido, porque eu acho assim que é uma parte emblemática. E olhando o chat aqui, pegando a palavra colocada pela Mara Martins, é, e também que o Ciro usou na fala, Raiz, é, eu tô numa fase que estou estudando performance, meu, minha apresentação é, à tarde vai ser sobre performance jornalística em podcast. É, porque eu acho que a gente hoje, é, eu defendo a de que hoje o jornalismo ele é performático e o jornalismo esportivo mais performático ainda. A gente não faz jornalismo, a gente faz uma performance jornalística porque é a performance que vai gerar outra palavra utilizada pelo Ciro, engajamento. Isso que foi colocado é, pelo Ciro sobre esse novo momento, eu acho que nada mais é do que uma tradução do espírito que a gente tem nas redes sociais. Que é esse espírito do, de do espetáculo, é menos jornalismo, mais espetáculo é menos jornalismo, é mais performance é menos jornalismo é mais necessidade métrica meramente numérica de se atingir uma determinada cota de visualizações de compartilhamentos, de curtidas para que essa máquina ela siga esse novo espírito, ele dá conta de quantificar nosso trabalho e não de qualificar o nosso trabalho e essa quantificação ela pode chegar de diversas maneiras. E a gente sabe que o engajamento atual ele chega, por exemplo, com muita força. E ontem, ouvindo a Na apresentação do Ferrareto, né, eu já sabia desse ponto de vista do Ferrareto, que a gente conversa... conversava mais, né, Ferrareto, antes. A gente conversava mais antigamente. Hoje, nem tanto, né? Mas quando a gente conversava bastante, a gente falava bastante sobre essa questão de senso comum, de ciência. E... Também é uma tradução do que é o nosso tempo. O rádio não vai escapar disso. O rádio não vai escapar dessa coisa performática que toma conta das redes sociais. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estou fazendo um trabalho com uma turma do ensino médio aqui no interior do Rio Grande do Sul. Eu perguntei para eles ontem, uma turma de 25 alunos em média, mais ou menos. Eu perguntei ontem para eles se eles seguiam jornalistas. Só dois seguiam jornalistas. 15, 16 anos, pessoal. Sabe quantos que seguem influenciadores digitais? Todos. Todos, sem exceção. O muita gente que gosta de futebol. Muita gente fanática o futebol. E aí eles me falaram, quero saber quem você segue. Casemiro, uh, Felipe Neto, Luva de Pedreiro, que é um fenômeno. Luva de Pedreiro é um fenômeno das redes sociais. Uh, muita gente respondeu, sei lá, Virgínia Fonseca, Jade Picon... É, Boca Rosa são os nomes citados a gente está diante de um enfrentamento na minha opinião, para fechar essa primeira fala que é de um lado esse lado raiz colocado pela Mara e pelo Ciro que eu chamo de tradição e que também é um estudo que eu estou fazendo eu amplio para mitologia o rádio tradicional ele é mitológico ele é uma produção mitológica Tá, mas isso eu vou desenvolver. Eu quero desenvolver isso no intercom com vocês. Tá? Eu, aqui não vai dar tempo, mas é até porque eu não, não, não cheguei no fim dessa, dessa ideia. É, mas tradição e mitologia, que é o raiz, versus performance e engajamento, que significam esse novo momento das redes sociais. Eu acho que o rádio está nesse embate. Depois a gente vai falar sobre modelo de negócio, sobre precarização, sobre. É, outros limitantes, mas para mim existe hoje um debate filosófico no rádio esportivo, eu vou limitar o esportivo tá? Esse não sei se se estende aos outros aí a gente teria que conversar e, e, e peço a ajuda de todo mundo que, que, que eu acho que tem também esse pensamento, mas no rádio esportivo essencialmente a gente confronta hoje o que é o raiz essa mitologia, essa tradição versus o um novo espírito de tempo que uh, demarcam Talvez um fim do jornalismo tradicional e o início de uma produção que engaja, uma produção de performance. É mais ou menos essa a minha fala inicial sobre aquilo
4: que os dois falaram. Uhum. Maravilha
1: Maria... Guimarães. Obrigada. É, Ciro,
4: diga rapidinho. Se tu me permite, uma das grandes preocupações, aliás, duas grandes preocupações que eu tenho. A primeira, sobre essa questão que trouxe o, 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 o Guimarães. ok. É, o jornalismo Ao que eu entendo, ele trabalha com a questão da verdade, ou próxima disso. O que me preocupa são os filtros. Se nós temos pessoas que se influenciam mais por youtubers do que por jornalistas, então pode existir, aí aí supostamente pode existir uma grande quantidade de pessoas que sejam influenciadas por youtubers que acreditam que a Terra é plana, por exemplo. Isso é preocupante. Então, precisamos de filtros. E os jornalistas, nós jornalistas, temos a obrigação de orientar as pessoas a consumirem os produtos. E nós não estamos fazendo isso. Ou estamos? As pessoas não sabem como consumir os produtos hoje em dia.
3: E para complementar, em 30 segundos, Mari, a gente não está participando disso, Ciro, dessa defesa, porque é o famoso entre aspas todos, todos temos boletos para pagar se o que paga os boletos é, são as visualizações e os likes é, a gente faz uma defesa meio tangenciada assim né? uma defesa, aqui é uma defesa talvez né? é, 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 um, é um lugar de defesa outras esferas são lugares de defesa mas é implacável uh, fazer o jogo e aí a gente fala de gestores né fazer o jogo que as que as, que as empresas elas quase que exigem né porque a gente trabalha com métrica visualização isso monetiza a qualidade não monetiza o que monetiza é a quantidade, né? É a lógica do YouTube é a lógica do podcast é a lógica que a jovem pan talvez utilize também.
4: É, algumas emissoras me parece estão mais preocupadas com a questão ideológica do que com a questão informativa, né? É ou não é claro isso hoje em dia ainda mais em período eleitoral.
1: Gente, avançando aqui a discussão, acho que o que vocês trazem entra também num outro ponto, que é a gente se perguntar, enquanto profissionais ou enquanto acadêmicos, professores de jornalismo, como é que fica a linguagem dessa cobertura esportiva hoje. Ciro, se você puder falar rapidinho sobre isso, considerando aí o nosso tempo curto que a gente tem aqui também, para depois ouvir o Guimarães e o Bruno...
4: Ok, eu gostaria de propor, então, na verdade, uma questão polêmica aqui sobre podcast, se for possível, se você me permitir. Acho que o rádio esportivo perdeu uma grande oportunidade, não só rádio esportivo, como o rádio, de uma forma em si, de utilizar o podcast. Se utiliza o podcast como se deveria utilizar o podcast, aliás, o podcast ainda é um elemento radiofônico, pode ser classificado como uma modalidade radiofônica, né? Na minha impressão, o que tudo indica, o podcast ele já alcançou a sua independência. Né? Então, o que é um podcast hoje? O podcast pode ser visual, o podcast pode ser sonoro, mas os podcasts eles reaproveitam uma série de recursos oriundos do próprio rádio, desde as estruturas dos estúdios, dos formatos de transmissão, de narrativas, etc. O que é um estúdio de podcast, meus amigos? Um estúdio de podcast é um estúdio de rádio, em resumo, o rádio expandido, com todo respeito, vem sendo utilizado como estratégia de marketing. Então, o rádio perdeu uma grande chance e agora não tem mais tempo né, de utilizar o podcast como uma ferramenta. O que fazer? Só correr atrás do tempo para tentar recuperar. É,
1: Ok. Bruno, enquanto o Guimarães organiza a eliminação dele lá... A respeito dessa questão da linguagem, que linguagem a gente tem hoje se a gente considerar esse ambiente de plataforma de uma cobertura esportiva, não é mais só aquela tradicional? Como tu
2: percebe isso? É a nova linguagem, né? a linguagem muito adaptada hoje às plataformas digitais e essa fala que foi mencionada pelo, pelo Guima, ela fala muito sobre esse novo momento momentos né? dos influenciadores. E de fato, se a gente pensar hoje no grande fenômeno da mídia esportiva, é, que envolve a narração de um lugar de alguém que não se preparou em nenhum momento da vida, digamos assim, trabalhou tecnicamente, como o Ciro fala, ele fez uma analogia perfeita do, do instrumento, que é o que você vai aprimorando ao longo da vida para executar. E foi o caso do Casimiro, né? que foi alçado aí no, no, no último ano para cá, digamos assim, nos últimos 12 meses. Ele, ele tá, é, tem o seu canal no YouTube que é poderosíssimo, na Twitch também que é outra plataforma poderosíssima para transmitir jogos, hoje os grandes jogos, pelo menos um jogo de cada rodada de, de competição importante é transmitido, liberado por Casimiro por imagem, com a narração dele que é um novo modelo de narração né? não é mais aquela narração descritiva que a gente conhece, clássica do rádio, que de certa forma é, é um pouco parecido com a da TV, só que menos, um, um pouco menos de detalhes, claro o Ciro domina bem essa parte Mas é aquela narração mais em cima do do comentário, da da zoação, da brincadeira, daquele que ele está vendo, do que de de falar do que que de fato está acontecendo no jogo, quem está jogando bem, quem está jogando mal. E a gente viu também, no caso, aí expandindo um pouco mais no rádio esportivo, mais para o jornalismo esportivo agora, é o fenômeno do do Tiago Leipzig. A gente falou agora há pouco desse fenômeno dos youtubers, mas também tem esse esse fenômeno da leipertização que é uma, uma expressão utilizada pelo Júlio Ciccuro, outro grande jornalista esportivo, desse lado mais brincalhão, né de, de humor levado para a transmissão do entretenimento que o Ciro também falou. O Tiago Leifert, que a gente sabe, é, começou a carreira na Globo como repórter, depois um apresentador respeitável no esporte, depois foi para o entretenimento, The Voice, Big Brother, saiu da Globo e agora está investindo nesse mercado de streaming, né, fazendo narrações, eu, posso ter, eu tenho certeza que não passava pelos sonhos do, do Tiago Leifert, talvez na infância dele, ser narrador de futebol. Trabalhar com jornalismo esportivo, com certeza. Mas ser narrador, não. Mas hoje ele também exerce esse, esse, esse trabalho. E é uma linguagem completamente diferente dos narradores de rádio, de TV. É aquela coisa mais de rir, de brincar. Olha aí, aquela coisa, uma coisa completamente voltada para a internet. Sim.
4: Tá. para mim a nova claro. linguagem da narração esportiva hoje é a tendência que isso aconteça é, é, é o bate-papo de bar Sim. isso vai virar a transmissão esportiva né? vai virar bate-papo de boteca o cara tomando uma cerveja reclamando do time e quando sai gol o cara grita gol e deu essa, essa é a tendência da transmissão esportiva daqui para frente tá acabando a narração tradicional
2: Agora, só fazendo um parênteses, agora para passar a bola para o Lima, já voltando um pouco na sua questão também, Mar, sobre essa questão da linguagem. O Ciro mencionou que vocês tem um caso muito forte no Rio Grande do Sul, da Rádio Grenal, né? Para quem não sabe, uma rádio voltada 100% para a cobertura dos dois principais clubes aí do Sul, eh, que é o Grêmio e o Inter, né? O Gre... que é o clássico também, é o clássico Grenal. Aqui no Ceará e também no Nordeste, como todo mundo pensa, Talvez o caso da Grenal seja o único do país. Mas aqui as emissoras de rádio, elas se fidelizaram, de certa forma, acostumaram um determinado narrador a narrar só os jogo um time de futebol, como se ele fosse o um narrador daquela torcida. Então, já no caso aqui do estado do Ceará, tem o Ceará Esporte Clube, o clube que tem é, alguns narradores que só... Cada emissora tem o seu narrador para narrar só os jogos do Ceará, e como cada emissora também tem um narrador para narrar os jogos do Fortaleza, criam essa identidade. E ele faz uma narração mais apaixonada, em muitos momentos, torcendo mesmo pelo clube, ele grita com uma intensidade absurda o gol daquele clube para que ele está torcendo, e o do adversário ele praticamente ignora, que aí levanta um outro debate que a gente cobra muito no jornalismo, naquela questão da neutralidade, da imparcialidade, já que quando a gente acompanha principalmente uma narração de TV, a gente espera ali um equilíbrio dos narradores, né, dos comentaristas também, e eles possam levantar para os dois lados, né, dar a mesma emoção, de acordo com o momento do jogo, a circunstância do gol, e não apenas porque é o time A e o time B. É, ignorando, por exemplo, um gol do título aos 49 do time adversário. Caso tá? Eu sou um narrador do, é, que estou narrando para o Ceará, e o adversário, por exemplo, é o São Paulo. O São Paulo faz o gol do título aos, aos 49 do segundo tempo, eu vou praticamente ignorar aquele gol, gol do São Paulo, e não vou dar a emoção que a gente espera de uma narração de futebol. É, é, mas,
4: rádio. mas isso é tradição em Belo Horizonte desde o final da década de 70.
2: Sim,
4: verdade. Roberto sim. Rodrigues, depois veio o Vili Gonzer, agora o Caixa, isso aí já acontece lá há muito tempo, né? É, depende da cultura do local também. Então, nesse aspecto
1: é... da cultura. É... Diga, Bruno.
2: Não, não era só, só para finalizar o raciocínio, também ouvi o Ciro, ou, ouvi, desculpa, o Guima. É, da, da, dessa nova linguagem que a gente vê hoje. Eu citei esse exemplo dos narradores que narram para a torcida porque isso levanta um debate muito interessante sobre essa dita neutralidade e parcialidade no rádio mas é, diferente do Ciro aqui eu acho que aqui também existe é, essa cultura dos narradores, mesmo os considerados narradores raízes, né, aqueles que já estão há 50, 60, 70, 70 anos no rádio, que a gente tem em aqui e, eles hoje já se é, deram o braço a torcer para essas novas formas de transmissão hoje pelas plataformas digitais. Eles buscam essa interação na, na, nas plataformas e interagem até com a câmera. né? Não, não é como, por exemplo, o caso do Aroda aí no Rio Grande do Sul, que só narra para YouTube, porque é obrigado. Até a gente já vê, de certa forma, até esses narradores mais raízes assim, se dar um braço a torcer e interagirem com a câmera. E, em alguns momentos, eles narram, claro, com a intensidade que tem ser do rádio, mas olhando para a câmera, interagindo com quem está... É, assistindo pelo YouTube com a imagem da transmissão. Então, eu vejo aqui, no caso do Estado do Ceará, essa, essa preocupação em adaptar também a, a essa linguagem para a
1: É Só para citar um exemplo rapidinho, Kima, antes de você falar, é, na linha do que o Bruno traz sobre essa questão aí de como narrar o gol do adversário, eu queria citar o exemplo da Transamérica, aqui de Curitiba, que é uma emissora que não narra o gol do adversário. É, e isso é... A gente não dá para dizer que isso é algo ousado, mas isso é algo que é da emissora, é a ideia vendida, comprada, bancada pela emissora, né? É, Guima, desculpa, segue
3: aí. Não, pode, tranquilo Mari. É... Eu acho que hoje a gente está fazendo aqui um negócio muito legal, que é uma espécie de discussão filosófica do rádio esportivo, quase que epistemológica do rádio esportivo. Inclusive fica um convite aí, é... quem quiser uma parceria, Escrever em parceria um, um artigo sobre a epistemologia do, do rádio esportivo, eu adoraria. Uma proposta epistemológica para pro rádio esportivo, uma coisa que nunca foi feita, né? Porque afinal de contas é jornalismo esportivo, mas uh, a gente uh, tradicionalmente tem diversas uh, uh, diversos casos, né? E, e uma, um, um histórico desse lado teatral, né? Desse lado em que a emoção ela é. Uh, preponderante ao que efetivamente é o jornalismo. Se a gente for pegar os parâmetros do que é jornalismo é, e os parâmetros do que é... Enfim, pode ser produção de entretenimento ou pode ser é, uma espécie de encenação, uma espécie de personificação da, da, do evento, é, a gente, talvez, a gente numa transmissão de futebol, a gente tenha uma a, 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 os aspectos emocionais, os aspectos da emoção com mais força do que, do que os aspectos do jornalismo em si. Né? Existe um engessamento natural na prática jornalística. A prática jornalística ela tem, ela obedece determinados parâmetros em que há esse engessamento. E acho que na, 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 no, no, no futebol, na transmissão esportiva, isso aí é completamente deixado de lado. Uh, algumas coisas são permitidas. E quando isso se transfere para um ambiente que já é Menos rigoroso do que um ambiente de redação, do que um ambiente de uma produção jornalística, isso, a, a tendência é a isso se manifestar com uma potência maior. É, nesses podcasts a gente entende uma liberdade, por exemplo, os caras falam palavrão, os caras eles bebem durante a transmissão, eles xingam uh, sem qualquer tipo de, de, de assim. Uh, pudor ético o jogador então a gente tem necessariamente um debate filosófico sobre o rádio esportivo o rádio esportivo ele ele vai seguir operando com os seus parâmetros tradicionais ou ele vai se voltar para uma linguagem que pode ser um ambiente um ecossistema, enfim como queiram chamar de informalidade em que o papo do bar citado pelo Ciro, e eu tenho um artigo que eu eu escrevi sobre o papo do do bar, né? levantando a hipótese de que a a mesa redonda no rádio hoje nada mais é do que um papo de bar e funciona com pertencimento, por exemplo, né? um um pertencimento que é é, do cara que está nos ouvindo se sentir parte do debate, a evolução será essa? É uma adaptação ou uma transformação de procedimento do rádio esportivo ou ainda a gente vai se apegar às tradições do rádio esportivo? Porque eu vejo com a plataformização do rádio esportivo, não é apenas o meio, né? E o Ciro abriu também falando, poderia citar o McLuhan, eu vou citar o McLuhan aqui também. E foi muito feliz o Ciro quando falou do Valério, que é uma referência absurda e não tão vista dentro desses estudos. Mas eu vou citar o McLuhan, tá? No seu na sua essência, ou na sua obviedade também. McLuhan, que era um grande midiático, narcisista, e por isso genial. É, a gente também é o meio. O meio é a mensagem, nesse caso. A plataformização é o meio. Então, o meio, ele o meio rádio, o ele é uma mensagem. O meio podcast E o meio rádio web é uma outra mensagem, porque ali a gente está num outro meio. É uma questão fundamentalmente filosófica, eu diria, que a gente está tratando aqui. E acho que é um dos debates mais, seguramente, um dos debates mais importantes e fundamentais que a gente já teve sobre esse assunto, gente.
1: Guimarães, aproveitando o teu gancho, como que fica a qualificação no meio disso tudo que você falava antes lá atrás? caminhando nesses diferentes lugares nesses diferentes espaços?
3: Mário, eu acho o seguinte, tá, gente? A questão da qualificação, ela se torna, assim, uma uma espécie de apêndice de... Ah, Vou entrar numa coisa um pouquinho mais... (risos) Vou viajar um pouquinho mais, tá? Uma espécie de apêndice de pós-modernidade, onde as coisas são subjetivas, né? O, O Ciro é um cara que entende muito de música, esses tempos eu comecei, escrever no Twitter, uso bastante o Twitter, sobre uh, como que se tem uma música boa uma música ruim, e, e tem parâmetros para se ter uma música boa e uma música ruim, parâmetros que podem ser técnicos, parâmetros que podem ser sociais, parâmetros que podem ser de importância. E hoje, e me responderam o seguinte, não, não existe mais isso, isso é coisa de, 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 de velho, disseram para mim. Hoje, música boa é que a gente gosta, música ruim é que a gente não gosta, ponto. Eu fiquei pensando assim, Nossa, isso é muito pós-moderno. Realmente, uma característica da da pós-modernidade é o fim dessas referências. Mas eu acho que a gente ainda precisa ter alguns parâmetros para entender o que é qualidade. Porque existe né, existe uma coisa que é é um pouco senso comum, mas também é uma construção para determinar o que é algo qualificado e o que não é algo qualificado. Poxa vida, no rádio ainda existe o que é uma voz boa e o que é uma voz ruim. Uma dicção boa e uma dicção ruim um português bom e um português ruim, uh, um conhecimento sobre um assunto e um desconhecimento sobre o mesmo assunto, a gente ainda precisa preservar esses parâmetros para que a gente chegue a essa condição de qualidade. Porque senão vai segmentar absolutamente tudo, inclusive a qualidade. Eu vou fazer um canal onde simplesmente eu vou ficar tomando cerveja o tempo todo, falando o que eu quiser, né? É a respeito de um jogo de futebol sem conhecimento algum e eu vou ter engajamento e por ter essa audiência eu vou ser qualificado eu não sei se essa é, extinção desses parâmetros é uma coisa positiva para o jornalismo não é nem para o rádio tá? é, e nem para o rádio esportivo, é para o jornalismo porque daqui a pouco a gente vai ter um, um terreno um pouco perigoso e eu acho que é necessário preservar essas qualidades Ampli- é, essa, é, esses parâmetros de qualidade melhor dizendo é Considerando, Mari, já pegando a minha fala até para né, a gente tocar aqui e eu sei que tem muita gente querendo perguntar, é, quando a gente conversou sobre, sobre esse painel, eu acho que era importante a gente colocar os limitantes. É, a gente tem os fatores limitantes, né, os motivos limitantes para que a gente sempre fique com o pé atrás a respeito dessa tá É uma tendência? É, é uma tendência. Mas é uma tendência que é, pode parar... Logo ali, ou pode ter vários obstáculos. Os obstáculos quando se trata de uh, transmissão esportiva. Um obstáculo, direitos de transmissão. Quando o Campeonato Brasileiro cobrar direito... Isso que o pessoal está fazendo, de narrar o jogo sem imagem, eles não vão poder fazer numa Copa do Mundo. Tá? Vai para a web, numa Copa do Mundo, vão cortar a transmissão e vão, vão vai ter multa. Não pode fazer. Se cobrar direito de transmissão para jogos de Campeonato Brasileiro, opa, qual vai ser a saída? Não tem mais transmissão, acabou. Ou, a não ser que tu pague os direitos, você paga os direitos de transmissão. Os direitos de transmissão são uma, uma, uma questão bem importante é, para o futuro da transmissão esportiva. Os valores de uma transmissão esportiva é caríssimo fazer um jogo de futebol. É caríssimo. A saída é botar a carinha das pessoas ali. Né? Uh, mas uh, esse modelo vai se sustentar? Poxa vida, uma hora a gente vai querer ver o jogo, né? Não vai querer ver só a cara do do Casemiro, que deve ser os reacts, do, do Casemiro, que são engraçados, mas eu quero ver como é que foi esse gol, eu quero ver como é que foi esse cruzamento, Pô, o cara estava impedido, será que estava impedido ou não? Eu quero ver essas coisas. Uh, a questão das gestões, as gestões elas são muito voltadas ainda para um modelo é, tradicional que hoje se tornou fechado. A devida importância que é, se dá às redes sociais e essa plataformização ela não é considerada por gestores tradicionais. Citamos o exemplo da Jovem Pan, talvez da Itatiaia, mas no modelo tradicional é um fator limitante considerável. A gente não tem gestores, não sei se interessados, mas com conhecimento para poder efetivamente expandir expandir o rádio como esse rádio expandido merece ser executado na prática. O André coloca ali, o modelo de gestão ainda está na era industrial, perfeito. É, ainda é um modelo absolutamente industrial. É, a gente volta a questões fordistas ainda, né de, de, de linha de produção. E o rádio, poxa vida, é criativo, ele não é uma linha de produção. Ele, ele precisa ser uma outra coisa que não uma linha de produção. E por fim, pegando a questão on-demand, ela, o rádio ele é uma personalização, as pessoas querem conteúdos para si. E vou citar um exemplo. Estava eu num debate, eu trabalho na Rádio Guaíba também. Estava eu num debate, e aí um ouvinte escreveu o seguinte: Pô, vocês não falaram, não lembro o assunto, mas vou estar aqui, vocês não falaram ainda do jogo de ontem do Grêmio? E aí a minha resposta: ah, Sim, a gente falou do jogo de ontem do Grêmio. Aí o cara: É, mas não agora quando eu liguei. Não vou, vou desligar o rádio e vou pegar a parte em que vocês falam sobre o jogo do Grêmio de ontem. Isso é
2: muito, muito,
3: muito sério. Ele desligou o rádio, que estava ao vivo, num debate, e foi lá no nosso YouTube para pegar o trecho que a gente falou do jogo do Grêmio. Isso é a personalização do conteúdo. O conteúdo que está sendo transmitido ao vivo não interessa mais. O que interessa é aquilo que ele quer saber. Ele desintonizou o rádio, desligou o rádio para ir na rede social pegar aquilo que ele queria ouvir. Então, eu acho que esses pontos são pontos limitantes, sim, e pontos para a gente pensar. Inclusive, com relação a, e aí é uma coisa também que eu acho que tem que ser estendida para outros seminários, a nossa noção temporal. A nossa noção temporal. Quem está nos ouvindo não está mais nos ouvindo agora. E talvez não esteja ouvindo a gente nem amanhã e nem depois. Talvez esteja ouvindo a gente, talvez ouvirá a gente, no caso, né? dois meses depois a questão temporal também é fundamental para a gente pensar essa, essa nova
2: filosofia do rádio esportivo. Tiro, antes de eu ver que você já está pronto para falar, eu queria só fazer um parêntese de duas coisas que o, que o Guilherme falou, pegando o um gancho. É, primeiro, quando você fala dessa questão do on-demand no rádio esportivo, no jornalismo esportivo, a gente precisa lembrar também, quando a gente pensa num programa esportivo, que fala basicamente ali de futebol, que ele tem um momento para falar do clube A, do clube B, do clube C, que é um modelo que é seguido pelas emissoras de TV e o rádio também acompanha isso, no caso do Rio Grande do Sul tem um momento para falar do Grêmio, tem um momento para falar do Inter, aqui no estado do Ceará tem um momento para falar do Ceará tem um momento do Fortaleza, é, a gente tem que lembrar que essas novas tecnologias, nesse contexto da plataformaização fazem muito hoje, é isso que o torcedor é, se acostumou, um dos produtos que ele mais consome hoje são os famosos cortes, E você sabe bem, inclusive você trabalha com, esse, esse, com isso no, no podcast que você faz lá, nessas... Né? pegam um debate de uma hora e meia e selecionam ali um minuto e meio de uma fala que vocês consideram relevante e colocam na internet. Esse tipo de conteúdo, ele tem um alcance muito grande, né? Principalmente quando ele consegue naquele formato do Reels do Instagram, né? Que aumenta o engajamento dele, o alcance. E, assim, isso acontece muito no no, no rádio esportivo hoje é um dos conteúdos mais procurados. Num programa longo, de duas horas de debate, de uma hora e meia, que é, digamos, o tamanho tradicional de um programa de rádio esportivo, o torcedor vai se interessar só por aquele momento que, que, que fala do clube dele. Só que isso, a própria emissora já sabe desse, dessa preferência e já depois que o programa termina, já, o já corta aquele momento ali e coloca na internet. E aquele, e aquele vídeo ali selecionado de dois minutos do programa de, de rádio esportivo com a imagem, que vai ter o um alcance gigantesco, que vai gerar toda ali uma carga de comentários, de repercussão, de debate. E a outra coisa, Mari, aí já para passar para o Ciro também, é uma coisa que você mencionou dos direitos de transmissão. Isso tem tudo a ver com o que a gente vive hoje. A gente está vivendo uma era tão maluca, gente, no esportivo, esportivo, de que você não sabe onde é que o jogo do seu time vai passar. Eu até já escrevi sobre isso recentemente porque isso é uma grande inquietação. Porque hoje a gente tem muitos atores envolvidos nesse mercado de transmissão. Não é mais só a Globo, que foi por muito tempo a emissora hegemônica da transmissão dos principais campeonatos. Hoje você tem o SPT voltando a transmitir, a Record, a Band, mas não só eles quatro. Principalmente hoje os serviços de streaming esportivo que explodiram nessa pandemia de 2019 para cá. 2020 isso acelerou muito, também por conta de uma série de legislações, como a Lei do Mandante, editada é pelo, pelo atual governo, né que, que deu, uma, deu uma flexibilizada nessa questão da transmissão esportiva, que, quebrando um pouco desse molde. E o rádio esportivo é né, que ele entra nesse debate, porque ele também se aproveita disso, porque... É, se a gente hoje tem uma dúvida de onde vai passar o jogo de determinado time, uma coisa a gente pode ter certeza. A gente não sabe se todos os jogos, por exemplo, do Grêmio vão passar na Globo ou na TV aberta ou na TV fechada. Não sabe se todos os jogos do Grêmio vão passar no streaming. Mas a gente tem certeza que todos os jogos do Grêmio vão passar no rádio. O rádio ainda continua sendo aquela bola de segurança de que quer saber onde o um jogo vai passar. Tenho certeza que a rádio vai passar todos os jogos do Grêmio do Inter, ela vai passar de todos, mas dos principais clubes ela sempre vai passar. E aqui vale para o estado do Ceará. 100% dos jogos de Ceará e de Fortaleza são transmitidos pela rádios. E como as principais redes, elas possuem duas, dois canais, né, um no AM e outro no FM, então, mesmo quando os jogos são simultâneos ao mesmo tempo, no mesmo horário, a AM passa o jogo do Ceará e a FM do Fortaleza ou vice-versa e vale o mesmo é para o Rio Grande do Sul, Grêmio e Inter. E, e só para finalizar, essa questão da das transmissões de jogos hoje por emissoras de rádio, que não podem mostrar o campo do jogo os 90 minutos da bola rolando por uma questão de direitos de transmissão, que eles não estão pagando para isso, mas existe hoje uma série de outros recursos para atrair aquele torcedor, aquele fã de futebol para aquele tipo de transmissão do YouTube. Não apenas exclusivamente a cara ali do, do narrador, as reações dele durante o jogo, e aí entra muito num, num, num conceito que o que discute é que a performance, né? Porque, de fato alguns narradores fazem performance no momento do gol, até que eles gostam de valorizar esse momento do gol e que é depois divulgado de forma personalizada na internet, uma forma como ele gritou o gol de determinado time, mas é da, dos vários recursos que hoje as emissoras de rádio tentam é, fazer nessas transmissões via internet. Você pode fazer pré-jogo, porque nada impede você de mostrar tudo o que acontece no jogo enquanto a bola rolar. Então, se eu abro a transmissão uma hora antes o jogo começar, eu posso mostrar o campo, posso mostrar o movimento de torcida, posso mostrar o repórter na beira do campo, tudo isso é permitido, até o momento que a bola rola. Aí já não pode mais, porque aí entra na questão dos direitos de imagem. Então você pode fazer numa transmissão de rádio, espelhada para a internet com a imagem, todo um pré-jogo com várias imagens ali de vídeo, de estúdio, de tudo. Pode fazer o intervalo do jogo, os 15 minutos ali de intervalo, dá para fazer tudo isso com a imagem, o pós-jogo. Você insere reportagens, links, chama a participação de repórter que está em casa. Então, são uma série de recursos, digamos, atrativos de uma, de uma jornada esportiva, de uma emissora de rádio, utilizando esses recursos aí do, do rádio expandido, que o Marcelo tanto fala. Além dos recursos gráficos que ficam ali na tela, informações, você passa notícia no rodapé, você tem as escalações de times, tem placar, aparecem imagens ali na tela, ou seja, são muitos recursos que acabam transformando essas, essas transmissões de rádio para a internet atrativas, e, e faz com que ela seja uma excelente opção para aquele torcedor que não tem acesso muitas vezes ao jogo do time dele e só passa no, no canal de streaming pago e só passa numa, numa TV por essa altura, que ele não tem acesso porque ele não pode pagar e a internet, entre aspas, é gratuita porque ali com celular, com internet ali você, é, é, sem um grande investimento consegue assistir o um jogo inteiro ali pelo, pelo YouTube, pelo Facebook então acho que isso é um elemento importante quando a gente fala essa exploração que hoje que o rádio faz dessas transmissões que vão para as redes sociais.
1: Maravilha, Bruno. Gente, Ciro, só rapidinho antes de você falar, só gostaria de esclarecer que a gente vai ter um tempinho, ainda que rápido, para algumas perguntas de vocês, que eu já vi que tem várias por aqui. Não esquecemos das perguntas do público, muito pelo contrário, a ideia é que vocês participem também, sensacional que vocês participem. Ciro, contigo a palavra rapidinho, até porque o nosso tempo já está um pouquinho mais curto.
4: É, fazendo aí uma, uma relação entre o que o Bruno falou e o, e o Guimarães, é, isso é o capitalismo, ainda bem que a gente tem opções, né é, ainda bem que a gente não vive mais o tempo que dependia só da Globo para ver o jogo depois da novela, hoje a gente tem várias e várias opções para assistir jogos onde a gente quiser, isso é excepcional na minha opinião e, e, e tem mais uma questão. Por mais legal, né, por mais moderno que seja, podcast, rádio expandido, etc e tal, nada vai destronar o, a transmissão ao vivo. Né? Por mais que uma demanda seja legal, que o cara possa escolher ali o programa que quiser ouvir na hora que quiser, nada tira a emoção do momento. Isso aí não tem como tirar. A emoção do momento é a coisa mais importante do rádio. fato acontecendo no momento acompanhando o teu time fazendo gol, isso aí não tem como superar.
1: Muito bem. É, Ciro, isso que você toca era um dos pontos que eu ia até provocar o pessoal aqui no melhor sentido, que é a ideia de como que ficam as transmissões é, desse rádio tradicional, dessa cobertura tradicional que o Guimarães traz aqui, é, no rádio do interior, que quando você fala, é, ou quando a gente fala né, sobre os nossos, sobre os limites, Esses limitantes, eles são diferentes para grandes emissoras que fazem coberturas esportivas, que têm condições daqui a pouco de fazer a cobertura da Copa do Mundo, mas tem as emissoras muito pequenas e que não têm condições de ter toda essa estrutura e que às vezes acabam se valendo dos campeonatos estaduais, regionais e tudo mais. Então, como que fica essa transmissão, essa cobertura esportiva com todo esse cenário no rádio do interior, que a gente sabe que tem lá suas peculiaridades?
4: Olha, eu acho que as cadeias em relação à Copa do Mundo para as rádios do interior são muito importantes né? porque uma rádio do interior não tem condições uma rádio reconquista aqui de River não tem condição de pagar 11 mil dólares para fazer uma transmissão de Copa do Mundo agora, por outro lado, eu acho que as cadeias elas são destrutivas para as rádios do interior né eu fico muito triste entrar numa farmácia nas 300 São João, que tem aqui em Santana do Livramento, e ouvir a programação do Sala de Redação quando uma emissora poderia ter um investimento local numa belíssima programação, falando sobre a realidade local, mas tu está ouvindo o Pedro Ernesto falando, com todo respeito. Para a Copa do Mundo eu até entendo. Agora, tu colocar cadeia toda hora de rádio que está botando o seu patrocinador lá de Porto Alegre, que não tem nada a ver com a nossa realidade, aí eu não concordo.
3: Guimarães e Bruno? Não, já estou já à disposição ali. Eu acho que tem muita coisa interessante, Mari. Estou é, à
2: disposição das, do pessoal aí. E aí, Mari. Pode seguir com a nossa pergunta. Tem muitas provocações aqui interessantes no chat. Eu até queria que a Mari contemplasse algumas que, de fato, são... É, esses, esses temas que a gente levanta aqui geram uma série de outros debates dentro do rádio esportivo que... O pessoal está dando conta aqui nos comentários, Amara.
1: Isso aí, gente. Assim, acho que até queria fazer um comentário é, de dizer da riqueza e do quantas provocações interessantes surgiram aqui. A gente ainda nem falou sobre o espaço que a universidade tem nesse processo da formação é, em relação às coberturas esportivas. A gente não falou do aspecto da participação das mulheres nessas coberturas. Enfim, são N aspectos, outros assuntos que... que acabam ficando. Mas é importante, sim, a gente ouvir. Inclusive, queria pedir ajuda aí para os colegas para tentar fazer esse registro das questões, porque eu estou acompanhando aqui pelo Zoom, então eu não não tenho acesso às perguntas que podem estar chegando lá via YouTube. Eu tenho anotado aqui uma pergunta, que é uma pergunta da... queria começar com a pergunta da Valéria Guerra, que é sobre a questão se o Tiago Leifert é um produto desse... É, Hiperibridismo das mídias, como a gente poderia falar, como vocês percebem isso? Me ajudem, por favor, gente, a gente apontou as questões aí, porque eu realmente não estou conseguindo pegar tudo aqui, não. Abrindo Tiago aí Leif. rapidinho para os meninos.
4: O Thiago Leifert narra é porque ele dá audiência, só por isso. Qualidade técnica, estilística, na minha opinião, ele não tem. Ele, 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 ele transmite porque ele dá audiência para a Globo, simplesmente assim.
3: Eu acho que o Thiago Leifert é, é, nesse sentido, o cara que tentou buscar sua independência para por diversos fatores, né, por uma realização pessoal, por uma, uma questão financeira. Eu acho que ele é um produto, um produto do hibridismo, ele não é um produto do hibridismo, eu acho. Ele é um cara que fez uma bem pensada transição da televisão para a internet. Eu não vejo ele como um produto do hibridismo, eu vejo ele como um cara que... Ah, agora eu vou seguir a internet porque aqui é um filão bacana que, é, que muita gente faz, né? Mas é, 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 esse esse produto híbrido é, é, são não são muitos que tem não, não são muitos que tem. O Tiago ele é uma ele faz o que o Mauro César Pereira fez, por exemplo, cada um fazendo uma coisa, aquela coisa ó, a internet tá dando dinheiro,
2: vamos, vamos trabalhar aqui. É, é complementando, demais, que ele resumindo, né? Acho que ele surfou bem a onda, né? É, é, isso, saída isso, dele Globo, depois de um tempo, ele voltou aos poucos comentando alguns jogos do Campeonato Paulista. Para quem não sabe, ele, 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 ele foi comentarista de alguns jogos do Campeonato Paulista pelo YouTube, com audiências absurdas, né, de mais de 3 milhões de pessoas assistindo ao vivo os jogos do Campeonato Paulista. Isso deu uma notoriedade a ele é, de volta a um segmento que ele abraçou no início da carreira, ficou o Esportivo antes de migrar para o entretenimento. E para quem não sabe, o Thiago Leifert é, vai. Voltou, digamos, de certa forma, para a Globo, porque ele fechou um contrato para narrar os jogos, não para a TV, não vai fazer parte de quase nada da TV aberta, talvez com uma outra participação, mas vai ser aproveitado durante toda a Copa no, no Globoplay, né, no serviço que streaming da Globo, narrando o futebol do jeito dele, de uma forma totalmente diferente daquilo que a gente acompanha no rádio e na TV, uma narração que a gente espera, pelo menos uma narração tradicional.
1: É, gente, eu queria registrar uma pergunta aqui do Álvaro Bufará, onde ele comenta, caro, deba- caro debatedores, boa tarde, gostaria de ouvi-lo sobre o fato de em muitos casos o radiojornalismo esportivo está cada vez mais distante da raiz do jornalismo e mais próximo do entretenimento. É, nesse contexto, acaba não havendo rigor da profissão para materiais, matérias e comentários, mais engraçadinhos do que informativo. Nesses casos, é um novo produto ou um velho feito da, de forma ruim? Quem
3: quiser comentar? Eu, eu, eu comento aqui a questão do Álvaro, né?
1: Isso. Abordamos um pouco isso aqui, mas só recapitulando sim, sim, a questão.
3: Sim, sim, o, sim. O... Álvaro, é o seguinte. O que eu penso sobre isso, tá? Estou é, lendo aqui a tua... até para pegar aqui mais, mais, mais propriedade o que colocasse. É, eu acho que esses, esse engraçadismo, né? essa, essa coisa mais assim, que muita gente chama de leve e muita gente chama de uh, fim do jornalismo, etc. Eu acho que é, é, uma, é um produto velho, tá? Que agora se torna hegemônico, que agora se torna o preponderante. Eu a, a minha pesquisa não é, a minha pesquisa de doutorado não é em rádio, tá? É, minha, meu objeto é a revista Placar. Então, eu tô aqui de placar e lendo bastante a placar. Esse conteúdo, ele existe desde os anos 70, 1970, dentro da placar, por exemplo, com uh, questões de humor, é, manchetes bem apelativas e textos que eram bem... Assim, ó, se, se eu fosse um, um, um treinador de seleção brasileira e lesse aquele texto como eles escreviam, um os treinadores de seleção brasileira na época, pô, eu ia, ia processar, sabe? Não havia processo na época, e é tudo para fazer piada, e fazer piada com a aparência de jogador com o jeito de jogador é, com os leitores né? é, era direto isso eu, eu, e tinha também espaço isso mudou um pouquinho com a entrada do Juca Kifuri na placar de é verdade, onde ficou com um caráter mais jornalístico mas se pegar a placar pré-Juca Kifuri a placar dos anos 70 ela é, é, é absurdo o que acontece né? é, a, a informação ela é uh, revestida com a graça E às vezes não tinha tanta graça assim. Eu vejo que é um velho produto feito de forma... Não sei se ruim, mas de forma... Pegando o que o André falou, de forma industrial, Álvaro. Acho que essa é a resposta que eu tinha para te dar. É um velho produto sendo feito de forma industrial. Por quê? Porque a rede social, ela precisa de conteúdo, 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 todo dia, todo dia, toda hora. Like, compartilhamento, story. Então, é uma forma industrial de... Engajamento. Engajamento, engajamento, like e vamos lá porque eu tenho não sei quantos seguidores e eu sou um sucesso porque eu tenho não sei quantos seguidores e é Simão. a utilização
4: desse conteúdo dentro das redes Ciro é, agora pensando em tudo isso que a gente falou eu chego à conclusão do seguinte que a gente é, tem assim a tendência né aí fazendo uma metáfora a questão da música né a gente tem muita tendência em cair na questão do gosto esse que é o perigo o gosto é subjetivo então a gente tem que pensar no contexto qual é que é o contexto de hoje Por isso que se diz que é tão importante a gente levar em consideração aquilo que o público quer. E o público está cada vez mais participativo. Eu lembro, por exemplo, da Requeiro, né? que ela traz essa questão da conversação em rede. Eu acho que está aí o segredo. Aí está o segredo. Primeiro, antes da gente produzir alguma coisa, independente do que for, a gente tem que descobrir o que o público quer. Acho que está aí o segredo da coisa, para se sobreviver no rádio hoje em dia. Ah, o público quer uma narração mais engraçada... É, isso vai dar retorno financeiro, beleza. né? Uhum. Daqui a pouco não é a narração raiz que a pessoa quer mais, que as pessoas querem mais, é isso que elas querem. Elas querem o Tiago Leifert narrando. né? Então, eu acho que o o, o o sucesso financeiro das empresas de comunicação passa muito em entender o que o público quer hoje em dia, porque a rede social permite isso, meus amigos. E Ai, só para concluir opa, opa, opa,
3: rapidinho, 10 é, segundos aqui, tá? Também estou aprof... anotando um monte de coisa que eu vou ter uma ideia aqui e quero escrever sobre tudo. E óbvio que eu não vou conseguir, mas vamos lá, tá? Eu acho que a cobertura esportiva tem também uma tendência de stand-upização da jornada esportiva. Stand-upização significa o número de stand-up dentro de uma transmissão esportiva. E principalmente podcast principalmente, Bruno, numa plataforma chamada Twitch, não é Twitter,
2: Isso,
3: é Aqui o... consagrou o Casemiro, né? Aqui consagrou o Casemiro. E YouTube. É a stand o Twitch é o cara vê um jogo e, e tem que as reações do cara vendo esse jogo. Isso aí nada mais é do que a stand-upização da cobertura esportiva. Isso
2: aí para o futuro, gente. É, é, Mari, pegando a, o gancho é, agora já trazendo as perguntas estou vendo aqui algumas questões no chat eu queria puxar duas aqui para aproveitar esse tempo também para as interações por favor, por favor mas, é, é, falar rapidamente sobre um ponto que você falou que não daria tempo para a gente falar mais que vale citar aqui cases interessantes quando você fala de, da cobertura do rádio esportivo na universidade a gente tem um exemplo muito legal aqui no Nordeste que dizia aqui de Fortaleza em Natal que é a Universidade do Esporte que é um projeto de extensão da UFRN que é a Federal do Rio Grande do Norte em que eles têm esse projeto de extensão só para estudantes de jornalismo, que eles fazem cobertura esportiva no rádio o ano inteiro, é uma emissora, eles usam a rádio universitária lá de Natal para transmitir jogos de futebol, eles acompanham os principais clubes, eles concorrem lá, não pode não ser com o mesmo nível de audiência das grandes redes de rádio do Rio Grande do Norte, mas eles transmitem lá com a galera bem jovem mesmo, universitária, os principais jogos dos clubes locais de lá, então é muito legal o trabalho que eles fazem, vale registrar inclusive para quem quiser acompanhar mais esse trabalho que eu sempre acompanhei, gostei muito é só seguir lá no Instagram, tem arroba universidade do esporte da UFRN muito legal o trabalho deles e tem ainda o pessoal da, da Valci lá na, na UTI, né, em Santa Catarina que tem na Rádio Ponto fazem também cobertura esportiva, muito bacana tem programas esportivos lá a Rádio Universitária aqui de Fortaleza da UFC também já fez isso por muito tempo, tinha programas um programa esportivo também transmitia jogos de futebol na, na, no circuito do FM mesmo já que ela, ela funciona aqui é, na, no, na, na, nas ondas hertzianas da FM. Então, a, a, na universidade você tem algumas experiências interessantes do por rádio por tipo sendo trabalhado com essa galera jovem. Sobre as perguntas, tem um comentário bem interessante no um chat aqui do Pedro, professor Pedro Vaz, né, que a gente manda um grande abraço, grande pesquisador, que estuda tão bem as questões da história do rádio, pioneiro é, nos estudos lá sobre a Rádio Pernambuco, junto com o professor Ferrarete e também com, com, Pedro, com, com, o, com o Maranhão, filho. É O Pedro diz aqui, que a tecnologia, tecnologia boa, bons recursos, mais produções e conteúdos sofríveis. Só pediria um comentário de vocês sobre isso. Obrigado, pessoal. Bruno Carlos, tiro parabéns pelas falas. Ele lembra que trabalhou na, em São Paulo, na Gazeta Esportiva, tanto no Jornal, TV e Rádio, e também na Rádio Record, na época do Osmar Santos, né, grande Osmar Santos. E acompanhou de perto o trabalho do Éder Luiz e do Henrique Guilherme. fez boas entrevistas com o Nicolau Tuma e o Flori Juliotti, eu o Ciro, inclusive, tem um relato muito próximo com ah, é o Nicolau isso. Tuma, dos estudos, né? Que o Nicolau Tuma, para quem não sabe, é um dos grandes pioneiros do rádio possível né? O speaker metralhador aqui, que é um, da, um dos pioneiros, um das primeiras narrações que, tem, que se considera hoje no rádio possível no Brasil, é do Nicolau Tuma, lá dos anos 30. Tem o, o Francisco Garcia, também escreveu aqui uma pergunta para o Carlos. Aí eu já, já emendo e depois volto aqui para uma questão que tem para mim. É, como acontece o engajamento de uma web rádio na transmissão do futebol de base? caso exista essa transmissão. Esse painel me faz lembrar um belo romance gaúcho do Carlos Moraes, A vingança do Timão, na passagem que o radialista Amador gritava, tucano de nariz, envergonhando o artilheiro. Então, fica essa pergunta aí para pro, 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 pro o né, que é bem interessante aqui, é, feita pelo Francisco Garcia, né, sobre a, o engajamento de um web rádio na transmissão de futebol de base. Como é que, como é que acontece, Guimarães?
3: Olha, Francisco, eu acho que isso é uma coisa bem segmentada, né? Engajamento vai pegar uma fatia, porque como a gente não fala assim de uma... que eu chamo de esporte de de alto... esporte de elite, né? Futebol de elite, futebol de várzea, eu acho que nesse sentido é uma coisa muito mais... uma coisa menor, uma coisa menos abrangente. Engajamento vai pertencer às pessoas interessadas. E eu acho que hoje... Esse ambiente de rede social tem muito a ver com pessoas interessadas, né? E é uma coisa muito louca, porque são pessoas é, super interessadas que sabem tudo e quem não tem interesse não sabe nada. Sobre... Uh, uh, eu tenho certeza que as... Deixa eu ver aqui, são, nós estamos em 34. Que as 34 pessoas que estão aqui já aconteceu certamente com cada uma dessas 34 pessoas é o seguinte. Ó, Pô, fulano de tal ou fulana de tal. Nunca ouvi falar. Aí entra na rede social... 10 milhões de seguidores, 15 milhões de seguidores. E nunca ouvimos falar, já aconteceu com qualquer um de nós, eu tenho certeza, que a gente nunca ouviu falar e vai lá é 40 milhões de seguidores, sei lá quantos milhões de seguidores. Por quê? Porque existe... Hoje as coisas estão muito fatiadas, né? A figura pública é uma figura que ela está é, no sentido de quase de idolatria para muita gente e muita gente também não faz ideia de quem seja essa pessoa. Eu acho que o futebol de várzea tem muita... Muita relação com isso
4: também, né? com essa coisa mais mais segmentada. assim Para os interessados. Maria, só fazer um comentário, que é dois, na verdade. Um aqui agradecer ao Pedro Vaz né pela referência ao meu livro, Vozes do Gol. E a outra, é, a gente está falando de engraçadismo. Não posso deixar de fazer menção à dissertação da Mariana Ozelami, que é muito engraçada a história. Eu posso estar equivocado. Se eu não me engano, foi a Cristiane Finger, que foi a orientadora dela. E a dissertação foi uma crítica justamente a esse é, é, nível de engraçadismo né, promovido pela Rede Globo. E não é que logo depois ela foi contratada para trabalhar por lá. Então eu fico pensando, imagina a coitada. Né? Criticou um dia no outro estava contratada para trabalhar lá na, na RBS. Né? Mas tem o um link aí, quem quiser procurar é bem interessante. Né? Ela fala de todo esse processo, de como que o, o, o Thiago Leifert, por exemplo, foi o responsável para essa retransformação você se lembra da época, né? Quando o Globo Esporte era virado uma piada, né? Era um stand-up o Globo Esporte, agora parou um pouquinho e tem essa dissertação. É a laifertização,
2: né? né que eu, que eu, Exatamente,
4: é, é que bem legal a, a brinca, né, né, Vale a pena mesmo.
2: ali Mari, é, uma outra pergunta que Diga pro... interessante é uma pergunta do nosso querido professor Galvão Júnior, né? A gente aproveita o Galvão, lá de Taubaté, a gente aproveita e manda saudações giselistas para ele, que é um grande seguidor e e, e também para a de vários estudos sobre a professora Gisela mandar um abraço aparecendo no chat. saudação e para você, professor. É, uma pergunta para ele que ele faz aqui, manda um abraço para a gente aqui, ele diz que tipo de modelo de negócio é possível criar para monetizar as atividades esportivas em áudio? Dá para pensar em algum modelo, pelo menos? O Silvio também pode contribuir com isso, porque também trabalho com muito com transcrições né, na, na, na web rádio, mas um modelo que eu vejo muito sendo utilizado são pelos canais de torcedores, assim, de clubes, que é outra tendência muito forte no jornalismo esportivo, né? São torcedores ali incorporando um pouco aquele lado do comentarista profissional para debater, que é muito o que o, o Guima fala do papo de baile, eles fazem aquele papo de bar em formato de live, e através dos canais do YouTube eles monetizam, porque uma vez que o canal ele, ele ativa um determinado número de seguidores, ele pode monetizar, ou seja, gerar aquela receita, eles pedem as contribuições, que, é o, que eles usam a, a o nomezinho lá de superchat, professor. Quando você, é, fazendo uma live, se as pessoas se identificam ali com aquele conteúdo, querem incentivar, querem apoiar, elas podem fazer uma doação de qualquer. Pode ser um, cinco, dez, 20 vinte. Mas eu vejo, geralmente, o pessoal doando quantias modestas de cinco, dez reais. Então, para apoiar, para incentivar esses canais, eles dão super superchat. Tem a opção lá, quando você está interagindo no YouTube, então você comenta, você pode comentar à vontade, mas isso também tem uma opção lá do, do Cifrãozinho, que você clica lá e você transfere uma, uma quantia. Já entra, porque o cara já está cadastrado, já tem como chegar esse tiro diretamente a ele. E outra forma de monetizar é pelo próprio YouTube, porque a gente sabe que o YouTube talvez seja das plataformas digitais a é que melhor soube, pelo menos até hoje, angariar essa questão da, da, da monetização, porque. Enquanto no Instagram, no Facebook, em é um pouco difícil você inserir a monetização. No YouTube é a visualização. Se o seu vídeo atingir mil, é, mil visualizações, dez 10 mil, cem mil, proporcionalmente você vai ganhando mais. Se você tem um vídeo viral de um milhão de visualizações, tudo aquilo ali vai ser monetizado. E, e tem gente que vive disso. Os youtubers vivem dessa em parte dessa monetização que o YouTube traz pela quantidade de visualizações. Se tem um milhão, Sim. é que o cara está faturando bem. Agora, se o teu vídeo tem só 50, 100, 200, 300, você praticamente não vai ganhar nada. Mas, aqui assim, são modelos que o pessoal utiliza e o YouTube, sem dúvida nenhuma, é a principal plataforma para se arrecadar. A Twitch também tem isso, um pouco disso, né? O Casimiro conseguiu ganhar muito dinheiro assim. O Casimiro é fenômeno da mídia esportiva. Mas o YouTube, eu diria que até os pequenos produtores independentes fazem isso.
4: Não, é, é, tu falando nisso, eu me lembrei agora que tem um case, né, a... a uma das rádios que eu estudei é o Web Rádio Galo, eles têm uma proposta bem interessante. É, é, eles, eles juntam três canais como se fossem um, por exemplo. São três canais que transmitem o um jogo do Atlético Mineiro e aí nesse somatório né, das visualizações e das monetizações eles dividem esse retorno financeiro, que eu acho que também é uma saída, por exemplo, para tu ganhar um pouco mais de dinheiro, né? Nesse mundo aí da, da internet, que eu acho que é um negócio legal, uma boa ideia. É, eu não sei exatamente como é que é o termo, é uma cooperativa, um trabalho cooperativo e, que eles fazem. E tem também agora um crescimento de
3: algumas empresas entendendo que o patrocínio da internet tem retorno. E no futebol, o professor Galvão, no futebol, quem mais investe, prazer rever, é, no futebol, quem mais investe atualmente tem um negocinho aí, vai estourar. Geral depois não sei de que forma vamos ficar de braços cruzados sentados para ver quando isso vai estourar é, casa de apostas as casas de apostas estão investindo muito dinheiro em podcast em canal de YouTube em transmissão é, em compra de direito de transmissão em, em patrocínio de clube de, de futebol, de futebol de né hoje grande patrocínio... campo na camisa né um tema Contei... Contem, no, quando vocês forem ver um jogo de, uh, pela televisão, contem no estádio quantas placas de publicidade tem de casa de, de apostas. São muitas, o investimento ele é enorme em todas essas plataformas e, a loucura, eles não pagam pouco. Se a gente for uh, criar um projeto e vender para uma empresa A, ah, né, uma empresa médio porte, assim, e vender para uma Sporting Bet da vida, é. Uh, eles vão pagar muito mais. Porque a noção deles, inclusive de dinheiro,
2: é diferente. Por incrível que pareça, eles ganham muita grana. E sem contar... E muita que tá grana é que É muito fácil até você identificar que, que, quem são essas empresas, porque quase todas têm o, o sufixo bet, né, que é o aí para aposta. Tudo bet, esporte bet. Então, se você vê algum bet na, na camisa de um clube, numa marca, num site de podcast, numa placa de publicidade, é porque é uma empresa de apostas esportivas
4: e sem contar também que eu, eu, eu venho percebendo que muitos jogadores vêm apostando em rádio webs tu vê? O Ronaldo tem uma rádio dele né entre outros exemplos aí mas só um comentário rapidinho assim ó a, a, a importância das web rádios, mudando um pouquinho de assunto para mim elas são muito importantes porque elas abrem um leque né, de oportunidades para aqueles profissionais que sonham um dia em se transformar em narrador, em repórter, enfim, e que nas rádios tradicionais elas não tinham essa possibilidade porque era muito limitado. Hoje você consegue formar profissionais que daqui a pouco migram de uma web rádio para uma rádio tradicional, para uma rádio maior. Acho que esse é um dos grandes legados
1: queria registrar também, é, e também fazer uma provocação no melhor sentido, é que a gente passou rapidamente por essa questão aí dos projetos das universidades que trabalham com jornalismo esportivo, com as coberturas. A professora Valci comentou aqui no, no chat a respeito do projeto desenvolvido lá na UFSC, queria destacar o radar esportivo da Universidade Federal de Santa Maria, existem diversos outros projetos aí pelo país, quem sabe se poderia aí virar uma publicação, um livro, não sei, mapeando esses, esses, essas, esses trabalhos que são feitos projetos desenvolvidos preocupados com essa formação sempre com esse olhar crítico também agradeço a todos que estiveram com a gente aqui nessa tarde foi maravilhoso ter vocês com a gente acho que o o GP de Rádio e Esporte ele surgiu lá no outro simpósio de rádio lá com o Luan E aí a gente tem um painel hoje com certeza muito valioso. Agradeço ao Daniel por todo o apoio, para todos que ajudaram a gente a pensar essa mesa, ao NER pelo apoio, por se propor também aí, e a todos vocês que participaram aqui com a gente. Obrigada, gente, mesmo por essa tarde magnífica, por esse momento brilhante que tivemos.
0: Nós ouvimos agora uma das mesas do 5 Simpósio Nacional de Rádio, que ocorreu de forma remota aqui em São Paulo, e contou com a participação nessa mesa da coordenação da professora Marisandra Rutilli e dos professores e radialistas Ciro Gotskis, Carlos Guimarães e Bruno Balacó. Os três são professores e também são radiojornalistas esportivos, nos falando aqui sobre a plataformização da cobertura esportiva no rádio em tempos de streaming e podcasts. Esse é o Rádio Frequência, você fica conosco e acompanha o que há de melhor e as principais discussões sobre rádio e mídia sonora até a próxima semana. Nós ouvimos agora uma das mesas do 5 Simpósio Nacional de Rádio, que ocorreu de forma remota aqui em São Paulo, e contou com a participação nessa mesa da coordenação da professora Marisandra Rutili e dos professores e radialistas Ciro Gottsch, Carlos Guimarães e Bruno Balacó. Os três são professores e também são rádio-jornalistas esportivos nos falando aqui sobre a plataformização da cobertura esportiva no rádio em tempos de streaming e podcasts. Esse é o Rádio Frequência, você fica conosco e acompanha o que há de melhor e as principais discussões sobre rádio e mídia sonora aqui no Brasil. Até a próxima semana! Nós ouvimos agora uma das mesas do 5º Simpósio Nacional de Rádio, que ocorreu de forma remota aqui em São Paulo, e contou com a participação nessa mesa da coordenação da professora Marisandra Rutili e dos professores e radialistas Ciro Gotix, Carlos Guimarães e Bruno Balacó. Os três são professores e também são rádiojornalistas esportivos, nos falando aqui sobre a plataformização da cobertura esportiva no rádio em tempos de streaming e podcasts. Esse é o Rádio Frequência. Você fica conosco e acompanha o que há de melhor e as principais discussões sobre rádio e mídia sonora aqui no Brasil. Até a próxima semana. Rádio Frequência. O rádio e a mídia sonora. Produção e apresentação, Álvaro Bufará. Participação, Hamilton Almeida e Eduardo Ribeiro.